0: Деловые люди
1: Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста «Деловые люди». Меня зовут Алена Стадник, и сегодня у меня в гостях замечательный иллюстратор из Украины Таня Якунова. Здравствуйте. С 27 июня на улице Талина можно увидеть работы украинских иллюстраторов, в том числе и Татьянина. В сотрудничестве с Мондо и Клир работа украинских иллюстраторов «С войны и побега» и выставка называется «Побег». Она отражает переживания и чувства 11 украинских художников накануне вторжения до сегодняшнего дня. Татьяна, вы сегодня у нас гость в подкасте «Деловые люди», потому что с 27 июня на Таллинских улицах можно увидеть разные иллюстрации, которые нарисованы украинскими иллюстраторами, в том же числе и ваши. Скажите чуть-чуть об этом проекте. Почему в Таллине? и что это за иллюстрация?
0: Собственно, проект организован украинским киевским клубом иллюстраций «Пикторик», которые сейчас на самом деле очень много работают на, назовем это так, информационном фронте. Делают очень много выставок по всему миру с украинскими иллюстрациями про войну. В принципе, до войны «Пикторик» работали тоже с украинскими иллюстраторами и делали различные выставки про Украину и просто помогали развивать иллюстрацию в Украине. А сейчас... Вот в том числе мы пришли к вам и сделали проект, галерею, который можно увидеть онлайн, также на, на ситилайтах, на улицах города. Это иллюстрации, собственно, про войну в Украине, взгляд художественных художников и иллюстраторов от первых, скажем так, глаз о событиях, которые сейчас у нас, к сожалению, происходят.
1: Чтобы слушателям было чуть-чуть понятнее, то глубоко и персональная выставка называется именно «Побег». Где вы показываете тех людей, которые бегут или сбежали, или собираются выбегать из Украины?
0: Я бы сказала, скорее, то, от чего люди бегут, не только как, а и от чего, от того, с чем мы столкнулись, от нашей реальности, потому что нужно понимать, что все переселенцы, все беженцы, которые сейчас покидают Украину, делают это не по своей воле. Они не делают это в поисках какой-то лучшей жизни. Они бегут от смерти, от разрушений. Многие из них потеряли дома. Многие из них, их дома и места, где они жили, сейчас в оккупации. Люди бегут от стрелов, и собственно об этом эта выставка.
1: Начиная с 24 февраля из Украины сбежали 8 миллионов военных беженцев.
0: То есть 8, 8. миллионов покинули, да, да. К этому еще добавьте не меньше четырех, наверное, а то и больше перемещенных внутри людей, которые выехали из э, зоны боевых действий в чуть более безопасные места, хотя безопасных мест в Украине, к сожалению, сейчас нету. Россияне обстреливают всю территорию Украины.
1: Ну вы так спокойно об этом говорите, просто, дорогие слушатели подкаста, Татьяна сейчас находится в Украине, она здесь не в Эстонии. Если мы говорим, что 8 миллионов военных беженцев сбежали или переселялись куда-то, то, Татьяна, где вы сейчас находитесь и почему? Я
0: нахожусь в Киеве. 24 февраля, когда началась, собственно, широкомасштабная война, потому что война в Украине происходит с 2014 года, когда Россия вторглась в Украину под то, что называется «fell's flag», то есть под «не своим флагом», сказав, что это не она, в общем-то, а их здесь нет, наверное, известная всем фраза. А 24 февраля началась широкомасштабное наступление, как мы это называем, полномасштабная война. В общем, 24 февраля мы были в Киеве с моей семьей. Мы, узнав, что наступление идет на Киев, и была рекомендация эвакуироваться из зоны боевых действий, мы выехали в западную часть Украины, в более безопасное место. От ракет не защищены мы нигде. Но чем дальше от границы, естественно, с Россией и с Белоруссией, потому что наступление на Киев, например, происходило с территории Белоруссии, тем безопаснее в том плане, что есть какое-то время, ну и есть надежда, что не доберутся русские солдаты к тебе, ну и страшно только из-за ракет. Мы провели там месяц, когда киевская область и киевский пригород был освобожден от русских солдат. Наверное, знаете, слышали про трагедию Бучи, Ирпеня, Макарова. В начале апреля мы вернулись в Киев и вот решили пока что остаться здесь. Мне повезло, я курировала своих родителей в Германию, они там безопасности. Мы решили, что мы достаточно мобильны, у нас есть машина, и если будет повторное наступление на Киев, о чем сейчас очень много говорят, и опять с территории Беларуси, то мы сможем, возможно, выехать опять. В общем, решили оставаться пока что в Киеве. К тому же нужно понимать, что если кто-то сейчас эвакуирует из Украины в Европу, то, да и в в принципе, куда угодно в Америку, то это могут делать только женщины, дети люди старше 60 лет, потому что мужчины не могут выехать, соответственно, нужно расставаться с своими любимыми. Мне бы пришлось бросить мужа моего, соответственно, я решила, что не хочу этого делать пока что. <смех> как бы это ни звучало. <смех> ну, то есть, я не хочу бросать свою семью, своего мужа, и поэтому мы все вместе остаемся пока что в Украине.
1: Нам с Эстонии, как бы, смотреть на людей, которые там остаются, ну очень страшно, и мы как бы реально боимся за вас, но тут же мы видим, что вы довольно позитивно настроены и понимаете, что в любой момент можете сесть в машину и уехать. У вас как бы страх за эти четыре месяца, как-то он покоился или можете как-то объяснить, какое у вас ощущение сейчас, и какое у вас ощущение было вот в феврале, в конце февраля? Да,
0: очень забавно на самом деле. Я могу представить, как это звучит, когда вы вне Украины. Очень забавно, что психика абсолютно к всему адаптируется. Страх в некоторой мере атрофируется, привыкаешь к любым условиям. У меня была очень забавная ситуация, когда у меня был созвон с заказчиком, и в этот момент начались сирены. Я взяла компьютер и пошла в ванную. и говорю, О, у нас тут сирены, просто я в ванну перейду. И так, что вы не обращайте внимания, я вижу у заказчика вот такие. Ну, вы знаете, я говорю, ну это же не значит, что ракета прям на нас летит? Ну, она где-то над нами, наверное. я вижу у него такие глаза по пять копеек. И я понимаю, что это, наверное, звучит. Я уже привыкла. Мы уже 4 месяца живем под сиренами и как-то учимся, собственно, жить в условиях, которые есть. Наверное, мы привыкли и уже воспринимаем то, что происходит как-то более спокойно. Я не думаю, что это как-то правильно или хорошо, просто это единственный возможный способ жить. Мы, конечно, строим какие-то эвакуационные планы. Да, что мы, что мы будем делать, если то? Что мы будем делать, если это? Вы говорите, мы можем в любой момент сесть на машину и уехать. Ну, мы надеемся, что мы можем в любой момент сесть на машину и уехать. Как это будет, мы не знаем, но как бы себе что-то такое планируют. У нас в какой-то момент не было бензина, потому что разбомбили все нефтебазы. Вот И, соответственно, была проблема с бензином. И все сидели, в общем-то, от машины было толку мало. Заправиться было практически невозможно. Но сейчас вот машину мы заправили. Кажется, что теперь безопасно. Ну, как-то пытаемся жить в реальности, которая у нас есть. Города живут, кафе работают, магазины работают, сирены бывают часто, страшно бывает, но в
1: целом... Здесь тяжело найти правильные слова и с точки зрения, как вас поддержать, но это реально как бы вау, тут... Очень, как говорю, очень тяжело как бы что-то сказать, просто вот реально улыбаешься и думаешь, господи, ну вот молодцы же люди как-то вот, как-то живут и видят лучик в конце туннеля. Татьяна, вы сказали, что у вас были переговоры с заказчиком, и это очень здорово, потому что в начале подкаста я сказала, что вы довольно известный иллюстратор на Украине, и даже, можно сказать, в мире у вас более 20 разных награждений за
0: вашу. подождите. Извините, я хочу... Тут какие-то очень странные звуки. Mm -hmm. И я не могу понять, это гром или взрывы. Простите, <свят> вот такое бывает. Э -э так, да, это гроза. Да, вот такие -то истории тоже бывают, простите. Я проверяю, есть ли воздушная тревога. Может быть, я ее пропустила, потому что сирены слышны не, не везде. И у нас плюс они слышны вначале, только воздушные тревоги, и я могла их не услышать. И вот я услышала такие короткие раскаты грома, и испугалась не взрыв или это часом. Также можно путать со взрывами разные там, звуки очень громко хлопающих тяжелых дверей в подъезде, чем нибудь еще. Ну, естественно, не, не с близкими взрывами, но какими-то отдаленными.
1: Простите. Я понимаю, да. что это такое ощущение. Любой звук это обозначает как бы страх, что летит, бомбят. Да,
0: вообще-то надо сказать, что извините еще немножко до, до отвлекуч... Надо сказать, что мне повезло. Все-таки я живу в центре Киева, и я уехала 24 числа, и прям под какие-то обстрелы я не попадала. В звуков войны по-настоящему мне удалось не слышать. Возможно, кстати, поэтому я не уехала из Украины. Ну, а также потому, что у меня, например, нет маленьких детей. Возможно, если бы у меня маленькие дети были, я бы уехала. Есть люди, которые, конечно, из регионов, где... Например, из Харькова, где бомбят каждый день, просто беспрерывно. И да, люди, которые из Харькова, они приезжают в Киев, и действительно любой звук, даже говорили, когда метро едет и трясется немного земля, пугает людей, и особенно сильно пугает детей. Дети там нагибаются, когда слышат какие-то звуки, когда слышат самолет летит, падает на землю. Ну, в общем, у людей... Травматическое расстройство или посттравматическое расстройство очень сильно проявляется, к сожалению, да. И, собственно, громкие звуки наводят на, на страх. Ну естественно, чем больше ты услышал таких звуков, тем больше страшно. Но, конечно, мы все прислушиваемся к... Там ракета издает свист, взрывы — это какое-то бахканье, оно бывает разнообразно. Когда летит самолет, страшно, конечно. Хоть мы и понимаем, что такие вам сейчас, если есть авиация, это украинская. Но все равно вызывает тревогу. Ну и даже для людей, которые выехали из Украины или из зоны боевых действий, вот этот страх звуков остается. Я рассказываю людям, которые выехали в Европу, что даже в мирном городе все равно шарахаешься от громких непонятных звуков. Вот так вот это работает.
1: Я правильно понимаю, то есть вот эти вот истории, которые, как вы сказали, к счастью, вы это очень близко не видели, не слышали, но вы слышали от других. И благодаря вот этим иллюстрациям, если можно так сказать, благодаря вот эти истории, вы в эти иллюстрации и рисуете. Верно, да, верно.
0: Как бы за историями далеко ходить не нужно. Выходишь с собакой в парк и получаешь от других собачников Три истории про то, как кто-то там бежал из Ирпеня, как у кого-то кого-то убили, как чей-то дом разбомбили и так дальше. Не говоря уже о количестве новостей, каких-то историй в социальных сетях, истории от друзей, близких. Какие-то вещи там можно да, нас своими глазами увидеть, естественно. У нас даже с тех пор, как мы вернулись, в Киев было несколько масштабных обстрелов. Видно, дым стоит, плюс ты видишь эти разрушенные дома, Который просто место, где ты миллион раз проходила, теперь полдома нет.
1: Если можно так спросить, возможно ли рисовать эти картины без слез? То есть, когда mm. вы рисуете, как, какое у вас лицо?
0: Как? Ну, некоторые можно, некоторые нельзя. Наверное, самая сложная работа, которую я нарисовала, называется Буча. И действительно, я рисовала ее в состоянии такого абсолютно эмоционально подавленности и злости. И это, наверное, самое сложное, что я рисовала. И, конечно, не, не хотелось бы мне такое рисовать, но это реальные истории. Несколько историй, собранных вместе. Особенно, ну, в общем-то, когда на начались, когда Бучу Ирпенди оккупировали, там было очень много информации, фотографий, просто рассказов людей и каких-то, то, что называется evidence, да, ну, это все evidence. Доказательство, наверное, не неправильное слово, просто свидетельство. Вот так вот. Например, про женщин, которых русские солдаты изнасиловали и бросили голыми на краю дороги и попытались их сжечь, облив бензином, но было достаточно влажно, и тела не ускорили до конца, вот их обнаружили. есть работа, где вы можете увидеть женщину с ребенком, застреленные, которые в пламени сидят. Вот, собственно, это об этом там собраны несколько историй. Одна про женщину, которую изнасиловали на глазах у ее ребенка и потом обоих убили. Одна вот про, эту, про этих женщин, которых пытались сжечь. И это собирается в одну работу. Есть какие-то, которые для меня более жизнеутверждающие. Например, есть работа, которая называется «Весна в Украине». На ней адвантики на фоне дыма. Может быть, она выглядит грустной, но для меня она скорее жизнепобуждающая, что все-таки жизнь побеждает и, ну, без слез рисовала. То есть это зависит. Опять-таки, психика адаптируется. Это очень, очень удивительно наблюдать, как ты учишься с какими-то вещами сживаться. Например, я до войны вообще-то даже на, на кровь, на какие-то там жестокие сцены я даже в кино не могла смотреть, я всегда отворачивалась. Вот. но это все проходит, когда Такое происходит в пяти километрах от дома твоих родителей. А так было со мной. У меня родители почти за Киевом живут. Ну и да, психика адаптируется. И уже, в общем-то, столько фотографий страшных. Мы пересмотрели. То, в общем, как-то меня это, мне кажется, всех то, что происходит, как людей.
1: Война уже четыре месяца э, длится. В какой момент вы нарисовали свою первую картину, которая именно связана вот с этим побегом?
0: Собственно, я ее нарисовала во время побега, во время эвакуации. Ну, мы называем, мне кажется, что более правильно назвать это эвакуация, а не побег, э, потому что слово «побег» эмоционально окрашено. Люди эвакуируются, и мы тоже эвакуировались из Киева. И, собственно, первую неделю, даже там 10 дней, я была в ступоре, ничего не могла делать, рисовать. Это был ужасный стресс. Держались мы все только на каком-то адреналине и страхе. Просто удивительно так собираешься. Ты можешь не есть, не пить. Провели там 24 часа один раз. Ну, в дороге мы вообще провели почти две недели. Но 24 часа один раз у нас был переезд вообще без остановки. Ну, то есть какие-то такие вещи. И ты вот так просто держишься. И, конечно, рисовать в этот момент я не могла. Хотя я видела, что некоторые иллюстраторы в Коинске начинали рисовать прямо сразу. И очень быстро реагировали. Меня поражает на самом деле. Я восхищаюсь. Потом в какой-то момент мне написала газета американская The Washington Post. И попросили, такую срочный заказ срочный комиссион, попросили нарисовать свое восприятие того, что происходит, не, не задавая тему, просто когда у меня будет время. И я, честно говоря, у меня не было особо моральных, эмоциональных или каких-нибудь сил рисовать, но это вот так, надо нарисовать. Это Вашингтон пост, это возможность показать, что происходит, людей сможет рассказать. Мне кажется, где-то в начале марта, может быть, 10 5 7 марта, не помню, когда, наверное, через неделю, через 10 дней я начала рисовать, я начала скетчить уже прямо в машине, Потом пыталась немножко рисовать бомбоубежище, немножко рисовать ванной, где мы иногда тоже прятались во время воздушной тревоги. Вот. Это были первые работы. Одна посвящена эвакуации, собственно, а одна посвящена противостоянию. да, безоружные люди в городах, которые были эвакуированы, выходили против на мирные митинги. Ну, против, они были мирные только с одной стороны, естественно, против вооруженных русских со словами убирайтесь домой мы не хотим оккупацию, мы Украина и это было меня просто очень поразили эти видео из Херсона из Мелитополя из Энергодара потому что русские начинают стрелять из автомата а люди не бо... они даже уже не содрогаются не убегают от звуков стрельбы понимаете и для меня это такое невероятная невероятная сила и такая такая храбрость, которая меня очень поразила. Я понимаю, что людям просто, ну, вот они не настолько, <laughs> не хотят подать в эвакуацию, что им не страшно. даже автоматная очередь. И выйти безоружными против вооруженных людей, которые явно пришли для того, чтобы захватить или убить, это большая сила. Собственно, вот это было, были мои первые две работы. Наверное, да, наверное, где-то числа десятого, да, может, чуть позже они нарисованы. Я уже не помню, что я Рисовала еще потом, но следующий такой эмоциональный момент был, когда собственно деокупировали Киевскую область, ну и пошли известия. А, ну да, и до этого я нарисовала работу, которая просто в целом для меня, по крайней мере, в начале войны символизировала, такая она символичная, с подсолнухом, который горит русскими танками, как тлей какой-то, которая на него нападает. Да, есть такие ручики с длинными носиками потом потом собственно произошла произошла буча и работы mm -hmm. были посвящены этоке
1: татьяна вы уже упомянули что вы общаетесь с заказчиками кроме того что вы рисуете сегодня то что происходит у вас каждый день там но вы и все таки работает. И хочу слушателям сказать, что тот багаж, который у вас сегодня есть, именно багаж клиентов, то есть Google, Facebook, Coca-Cola, Visa Gold, Evo Roche, Upwork, Washington Post вы сами назвали, как они вас находят? Такие международные большие гиганты обращаются к вам или вы обращаетесь к ним? То есть как это сотрудничество происходило до войны и как оно происходит сейчас?
0: С точки зрения, каким образом ко мне обращаются заказчики, практически ничего не изменилось. Я занимаюсь иллюстрацией уже 8 лет. Мне повезло, я никогда сама не искала заказчиков. Я делала какие-то свои работы, наполняла портфолио, пыталась вести грамотно-социальные сети. С точки зрения иллюстрации как бизнеса, да, выделила отдельный Инстаграм-аккаунт, которым я представляю себя именно как иллюстратором. И пощу туда только иллюстрации и какие связанные с работой вещи. Собственно, сначала... Ко мне начали обращаться благодаря моему портфолио небольшие заказчики агентства. Потом я делала для них заказы, выставляла их опять в портфолио. И так понемножку, как снежный комп, мне удалось вот начать получать такие заказы от больших брендов. То есть нет, на самом деле, никакого секрета, просто качественное портфолио и своевременное его обновление. Иногда какие-то вещи нужно убирать, иногда какие-то добавлять. И сейчас, в принципе, происходит то же самое. Ко мне... К счастью, продолжают обращаться заказчики, и также они просто пишут мне на e-mail, как правило. Ну, «Вашингтон-Пост», естественно, обратился ко мне, потому что я из Украины. Есть еще несколько компаний, которые написали, что они хотят поработать именно с
1: украинским иллюстратором. То есть 2014 года вы занимаетесь этой профессией. Чем вы занимались до этого? Как ваш путь вообще к иллюстрации пришел?
0: Это вообще интересная история, немножко путанная. Я вообще любила с детства рисовать. И когда мне было, наверное, или в первом классе, или во втором, я попросила родителей отдать мне в художественную школу. Они меня отдали в художественную школу, я там проучилась семь лет. Вообще-то художественная художественной школе мне не очень нравилась, Ну, художественную вечернюю школу. Там рисовали в основном, ну, наверное, еще когда я была совсем маленькая, было повеселее, а потом я становилась старше, и мы начинали рисовать головы гипсовые, натюрморты, планеры. Мне все это не нравилось. На планерах у меня всегда была каша, с акварелью у меня работать не получалось. В общем, вроде как бы у меня в целом получалось, но мне не было слишком интересно. И в конце концов все заканчивалось тем, что мы сидели там хикали на этих занятиях, больше чем рисовали с моими подружками. Но все равно это, конечно, большая база, но это все отбило у меня желание рисовать. И я решила, что не-не-не, в художественную академию поступать не хочу, там опять эти головы рисовать, можно мне что-то другое. И я пошла учиться в киево академию, в которой нет на самом деле ничего связано с художественным образованием. Но это очень хороший старый университет. Я пошла учиться на социологию. Учиться мне было очень интересно. Правда, становиться социологом не так интересно. Вот, закончив бакалаврат, я решила, что она как-то так вышло, что меня затянуло в рекламу, и я начала работать в рекламе креативным копирайтером. Я придумывала там идеи роликов, идеи наружной рекламы, принтов, даже каких-то мы участвовали в рекламных всяких событиях, конкурсах и так дальше. Но это мне тоже где-то 4 года в рекламе проработало, и мне надоела реклама достаточно такая. Ну, я бы сказала, может быть, когда ты молодой, тебе есть много энергии, это может быть хорошо, а потом становится не очень, потому что это очень много работы по ночам, плюс это очень много работы в стол, ты что-то клиенту предлагаешь, он начинает тебе какие-то давать странный с твоей точки зрения фидбэк плюс творчество все обычно не остается не востребованным а востребованным остается сделать как это шутка логотип побольше в общем я решила что надо с рекламой завязывать и подумала ладно окей я хотела я там когда-то рисовать любила весь период университета я вообще практически не рисовала потом чуть-чуть начала для себя рисовать и решила ладно пойду поучусь на дизайн дизайн это Такое что-то между. И, собственно, пока я училась на дизайн, я поняла, что больше всего мне интересна иллюстрация, и вот с тех пор работаю иллюстратором. И там full time работа, собственно, единственный источник дохода – это иллюстрация.
1: До войны у вас была возможность и обучать других иллюстрацией? Да, да. Я
0: провела несколько наборов в Харьковской в школьную дизайна и визуальных коммуникаций. Сочник онлайн, потому что я не в Харькове, естественно. Сейчас, конечно, все затормозилось. К счастью, ребята успели эвакуироваться, которые были в Харькове, но немножко не до этого было. Возможно, мы восстановим эти занятия чуть попозже. Также перед полномасштабным вторжением в начале февраля я записала курс на доместике по иллюстрации да, но он еще не вышел, но если что, он будет скоро. Вот. Но сейчас, к сожалению, у меня эмоциональных сил не хватает на то, чтобы преподавать, поэтому не знаю, когда что-то восстановится, но, может быть, в скором времени, когда наберусь сил, потому что, конечно, сейчас ресурс сильно ограничен. И поначалу я, например, даже не могла собраться и работать, мне не получалось. Сейчас я как-то настроилась, а вот до этого просто настолько из-за стресса рассеянное внимание, что сложно. Наверное, и преподавать сейчас будет сложно, но, может, через несколько месяцев что-то что появится новое.
1: Наверное, вас не раз спрашивали вопрос, а кто же все таки круче, иллюстратор или художник? И как вы вообще относитесь к художникам?
0: Слушайте, ну, я вообще думаю, что иллюстратор, художник — это вещи, которые часто пересекаются. Иллюстратор — это коммерческий художник. Да, то есть э, разница в том, что иллюстратор работает по брифу, а художник работает по какой-то внутренней адженде. Но мне кажется, когда мы там рисуем вещи, которые называются личными проектами, как, например, в том числе проект про войну в Украине, мы становимся художниками. Поэтому я не знаю, кто круче. Мне кажется, что это очень переплетенная история. Естественно, когда ты работаешь по брифу, у тебя есть задания, особенно если какой-то рекламный бриф, то ты, естественно, коммерческий художник, иллюстратор. Ну а вот как, как только мы отходим от этого, то дальше есть целый, целый набор каких-то остановок, мне кажется, между иллюстраторами и художниками. Собственно, все, наверное, иллюстраторы есть художники.
1: Вы рассказали, какая самая тяжелая картина была за последние 4 месяца. Если мы посмотрим 8 лет вашей карьеры, какая ваша любимая тема, тематика, или, может быть, у вас есть какая-то любимая картина?
0: Ой, ну, надо сказать, что до, до февраля я, в общем, то рисовала такие куда более жизнеутверждающие веселые картинки. Работала над детскими книжками, работала над рекламной иллюстрацией. Я очень люблю рисовать персонажей. Мне просто нравится процесс каких-то странных, странных людей рисовать. Вот, пожалуй, это, наверное, можно сказать, моя любимая тема исследование человека. Также до войны я занималась, начала заниматься где-то два года назад смесью керамики и иллюстраций, работать с новым медиа. И мне очень понравилось. Сейчас, к сожалению, нет возможности. Я надеюсь, что в ближайшее время я смогу вернуться в студию, потому что керамическая студия, в которой я работала в Киеве, вернулась. И потихоньку тоже наложит свою работу. Так что вот я надеюсь, может быть, мне удастся вернуться к керамике тоже. Также я делала серию работ как иллюстративных полностью, так и в смешанной технике с керамикой про ментальное здоровье. И, собственно, закончила одну серию как раз перед войной, потому что я сама столкнулась с депрессией. Ее диагностировали примерно два половиной года назад. И в каких-то личных проектах я исследовала эту тему. Она на тот момент была самой актуальной. Потом началась война. Естественно, актуальность этой темы. Актуальность не такая актуальная. Есть теперь проблемы посерьезнее.
1: Вы сказали, что детские книжки, то есть, правильно понимаю, что есть какие-то писатели, которые обращаются к вам, что вот мне нужна иллюстрация для книг. Да, если говорить про какие-то
0: самые большие проекты, сейчас мы, я работаю над серией из четырех детских книж, же картинок то есть такие, что называется, бортбук, это такие -то толстенькие картонные книжечки для маленьких детей с большим американским издательством Penguin Random House. Серия посвящена музыкальным направлением, видом, группа музыкальных инструментов — ударные, духовые, струнные и голос. И, собственно, две книжки уже можно предзаказать. Над двумя длинными я еще работаю. но ну, вот это такой большой книжный проект. Кроме того, я рисовала серию обложек для книжек для украинского издательства «Выдавництво Старого Лева», для книжек любимой очень мной писательницы Даяны Вайн-Джонс. Ее, наверное, многие знают по произведению «Ходячий замок Хоула», но у нее есть еще много таких классных произведений. Это детская писательница, Ильян Гадалт писательница, Гарри Поттер, до того, как появился Гарри Поттер. Я люблю ее очень, и мне было приятно нарисовать обложки для этих книжек.
1: Это такой яркий момент в вашей жизни.
0: Да, да. Ну, естественно, мне же пришлось все эти книжки прочитать, и это было здорово.
1: Если у вас, Татьяна, какая-то мечта? Какую работу вы бы хотели сделать или для какого клиента вы бы хотели сделать работу? Ну, вы
0: меня в тупик поставили. Я не знаю. У меня, у меня сейчас мечта, чтобы война закончилась, и можно было вернуться каким-то своим проектом не связанным <laughs> с войной, чтобы не знаю, делать какие-то личные проекты, которые не содержат дыма и бомб.
1: Выставка, которая сейчас проходит в Таллине, благодаря иллюстраторам Украины, там несколько иллюстраторов. У вас там какая-то комьюнити, у вас там реально очень много их. Это популярная какая-то деятельность, чем занимаются, или просто так вышло, что кажется, что у вас там много?
0: Мне тоже кажется, что много. Я очень довольна. Мне кажется, что украинская сцена иллюстрации просто цветет. Очень много новых ребят появляются, Практически каждый год связано, я думаю, это во многом с тем, что у нас хорошо сейчас развито альтернативное обучение. Есть несколько таких школ, условно, курсов да, для взрослых. Большие дизайн-школы, как «Сочник». У нас есть еще такая большая «Прожектор», которые нацелены на визуальные коммуникации и дизайн. И в них есть курсы про иллюстрации. И это курсы достаточно сильные, с таким фундаментальным подходом, и, наверное, благодаря этому у нас много иллюстраторов, которые действительно сильные, понимают, что делают и подходят к иллюстрации грамотно, по крайней мере, по моему мнению. И я очень-очень радуюсь и действительно довольна. И, конечно же, практически все иллюстраторы в Украине что-то рисуют по поводу войны, потому что не рисовать просто невозможно. Когда ты в этом живешь. то это, наверное просто, ну, каждый, наверное, по-своему это все переживает, но это и возможность зафиксировать, что происходит, чтобы это пережить, и возможность что с эмоциями справиться, да. Я, например, когда-то какие-то работы рисовала просто потому, что столько гнева и злости, что ты не знаешь, куда его деть, выплеснуть это нарисовать, это хотя бы какое-то что ты можешь сделать, поэтому, поэтому, да. У нас много иллюстраторов, много очень хороших иллюстраторов. Много иллюстраторов, которые работают с мировыми изданиями, особенно с аудиторией иллюстрации. Вот так вот. И все они сейчас рисуют проект, которые, наверное, бы не хотели рисовать. Я имею в виду, конечно, войну.
1: Я уже несколько раз упомянула то, что 8 лет вашей карьеры и 20 разных награждений, которые... Это довольно звонкие награды, я не буду их сейчас всех перечислять. Может, у вас есть как бы любимая награда, которую вы получили, или награда, которой вы сами очень сильно гордитесь? Вот это вот а над чем вы работали?
0: Знаете, я, наверное, может быть, это так случайно, может быть, так просто работает. Это, наверное, первое, которое я получила. Это не была награда, это был на самом деле шорт-лист, но это шорт-лист Book Illustration Competition, которая проводилась в английским изданием Folio Society, очень таким и известным. И галереи галерее House of Illustration. Ну, шорт-лист — это там 5 человек или 4 человека было. И для меня это было, наверное, первая победа, поэтому я ее хорошо запомнила. К тому же было очень интересное совпадение, потому что в момент награждения я была в Англии, и я смогла на него прийти и пообщаться с агентом Дайаны Вайн-Джонс. Как раз та книжка, которую я подавала, это была... Точнее, там была задача сделать несколько иллюстраций для книжки «Ходячий замок Холла». Вот. Для меня это такое запоминающееся событие. Кроме того, последние, опять-таки, еще неизвестные результаты, но я очень радуюсь, что мой проект про депрессию, сделанный в смеси керамики и иллюстрации, попал в лонглист. The World Illustration Awards. Это как раз тот самый проект, который был актуальный ровно до 24 февраля для меня. Но я все равно очень рада, потому что это личный проект. А всегда приятно, когда личные проекты попадают, оцениваются и так далее.
1: Тема депрессии очень много озвучивается у нас в газетах. Есть ли у вас какой-то совет, как из нее выйти? Как вы все-таки вышли из из этой болезни?
0: Ну, я не знаю, вышла ли я и можно ли победить депрессию навсегда. Это, наверное, как, как в каких-то заболеваниях называется ремиссией. Сейчас я чувствую себя лучше. Примерно это очень хорошо. Во-первых, я думаю, что лучше всего не попадать в депрессию. Да, и бывают случаи, когда ты не можешь ничего контролировать, но в моем случае я могла. И, наверное, таким... Ошибкой моей было, это слишком много работы, когда я выжила со своей жизни все, кроме, кроме работы, которая мне очень нравилась, потому что это была иллюстрация. Я работала in house иллюстратором компании целый день. Потом приходила и по вечерам делала еще фриланс-проекты, также на выходных, на праздник. Не встречалась с друзьями, никуда не ходила, только рисовала иллюстрации и говорила, что это мое и работа, и хобби. В общем, это не приводит, не делайте так, это не приводит к ничему хорошему. Это первый этап выгорания. Если что, когда ты просто так сильно погружаешься во что-то, что не можешь делать ничего другого. И вот надо себя было остановить, конечно, на этот момент, по крайней мере, не затягивать его. Я его затянула, я так жила четыре года, и это закончилось тем, что, конечно, наверное, не единственная причина, но это вот то, что, как я понимаю, погрузило меня в это состояние. Вот. А чтобы выбраться из него, мне нужно пришлось обратиться к врачу, и я всем это советую. Я обратилась и к психотерапевту, и к театру, и они вместе смогли мне помочь. И я всех призываю тоже так делать. И с депрессией, в моем, по крайней мере, случае, хитрость была в том, что я не думала, что я в депрессии. Это вот та самая улыбчивая депрессия, когда думаешь, ну я же там улыбаюсь, но ну, я же кушать могу, я же встаю с кровати. Ну, да, я плачу каждый день, ну, как бы просто у меня характер противный или что-нибудь еще. Ну, да, я раздраженная, но ну, я просто такая, такой человек не очень хороший, не знаю, вот так вот думаешь. А потом оказывается, что дело не в том, что человек не очень хороший или плакса, а, а в том, что ты болен. Вот когда мне сказали, что у меня депрессия, у меня был ну, такой шок как, подождите, ну вот я, же, вот, я же могу улыбнуться, я же когда я езжу куда-то там в поездке, мне даже нравится. Разве это точно депрессия? Вы уверены? Вы уверены? Вот, оказалось, что да. Так что нужно следить за собой, и, наверное, сложно уловить этот момент. Но, в общем, есть, можно в интернете найти шкалу, если у вас есть сомнения пройти поотвечать на вопросики, если у вас собирается слишком... Шкала байка, по-моему, называется. Если у вас собирается подозрительно много ответов, ну, там есть подсчет, то обратиться к врачу, проконсультироваться, смотря, какая у вас, как, какое у вас будет состояние. У меня была депрессия средней тяжести. Конечно, когда человек уже в тяжелой депрессии, он действительно может не вставать с кровати, но это бывает не так часто. А даже средняя депрессия – это очень плохо. Не сильно влияет... На качество жизни.
1: А как близкие люди могут вот понять, что вот у него, у близкого человека депрессия? Вот именно вы говорите: а я же улыбаюсь, я кушаю, я хожу на работу, я встаю то есть вроде бы все хорошо, а то, что у вас внутри происходит, и как вы внутри сгораете, это же наружу никто не видит. Как близкие могут помочь таким людям? Знаете, мне кажется,
0: что, конечно, вот я сейчас столкнувшись с этим, я теперь вижу эти все проявления там в близких людях. Да, я вижу, когда они скатываются и когда нужно там пойти на консультацию хотя бы к психотерапевту. Для человека, который не сталкивался да, и никогда не, не погружался в эту тему, Наверное, какие-то вещи неочевидны. И могут близкие, к сожалению, даже там иногда говорить, да ладно, до да чего ты раскис, да что это, это не депрессия. Я, например, там боялась, что так скажут мои родители, поэтому ничего им не рассказывала. А потом оказалось, что родители-то на самом деле... Знаете, мы не знаем про своих родителей очень много, потому что мы дети, когда они взрослые. Вот, а, наверное, если бы я больше была открыта, то они бы, может, мне раньше подсказали, что пора обратиться к врачу. Я думаю, что надо разговаривать открываться и замечать какие-то какие э, звоночки, да? например, если человек часто плачет, или вы там начали часто ссориться вдруг с вашим партнером, или человек стал раздражительным. У нас как бы часто люди спихивают на то, что ты стал плохим, да, что-то у тебя с характером, чего ты постоянно злишься и так дальше. Ну вот, например, если человек постоянно раздражительный, то есть, скажем так, постоянно это неправильное слово, вот оно, наверное, и э, может и обмануть большую часть времени или слишком часто. Часто, да? Раздражительный, плачет, в плохом настроении. Или бывает по-другому. Нету сил что-то делать. Не, не, можешь встать, не, не можешь встать с кровати. Человек, например, не хочет в душ ходить. Да? Вот какие-то такие вещи можно заметить по своему партнеру. Или там вялый стал. Есть ощущение, например, тоже дисфории. Человек не получает удовольствия ничего. Вот ты там идешь, я помню, я любила сходить в парк выпить кофе. Я беру этот кофе и как-то только по привычке, да, не чувствуешь никакой радости от этого. Даже вот этот маленькая, маленькая буквально радости. И ну если разговаривать с человеком, то ты можешь это заметить. Просто важно здесь не сказать, что ты раскиз, да ладно, до чего ты такой злой, или ты такая злая, ты какой-то там стал, меня можно называть иногда, мегера. А обратить внимание на это и посоветовать поддержать человека, поговорить, если окажется пройти вместе с ним ту же шкалу, и если окажется, что да, это повторяющееся поведение, то обратиться к специалисту. Потому что у депрессии вот люди, опять-таки, склонны считать, что должна быть какая-то... Ну, во-первых, что человек в депрессии не улыбается, что он там не идет, не встречается с людьми, и просто у него всегда на лице написано, и видно, что он в депрессии. Это не так. И мы там знаем, наверное, все слышали какие-то примеры, где там в один день он игрался с детьми, был веселый, но на следующий день покончил с самоубийство. Люди заканчиваются самоубийством не потому, что им хорошо, а потому, что им настолько плохо. И Часто кажется, что у депрессии должна быть какая-то очень понятная причина. Например, случилось какое-то горе. Вот тогда понятно, ладно, человек может быть в депрессии. Или там бывает часто послеродовая депрессия, которую тоже не замечают, но это тоже ну, есть причина. Бывает, что человек начинается депрессия просто без видимой причины. Это может быть как просто гормональный сбой незамеченные, да, проблемы со щитовидкой могут вызывать депрессию, может быть вот какие-то там проблемы с выгоранием, что-то вроде как жизнь, все нормально, работа есть, семья есть, там никаких нет проблем. Мои друзья, которые видели меня каждый, каждый день, некоторые удивились, говорят, почему, как депрессия, подождите, у вас же все хорошо, ну что же так, ну вот так иногда случается. Так что да, нужно во-первых, не ждать, что это будет написано на лице, и все время видно, что человек белый, грустный и не встает с кровати. Во вторых, не ждать, то это, это будет какая-то очевидная причина. Так бывает, но так может быть по-другому. И обращать внимание на звоночки и, когда они есть, обращаться к специалисту. Он уже подскажет или она не бояться идти к психиатру или психотерапевту.
1: Ну, у нас в Эстонии, я не знаю, как у вас там в Украине, но очень часто присываются антидепрессанты, потому что у нас молодые люди в депрессии, они очень много работают, потом в то же время учатся и в то же время живут семейную жизнь. И насколько популярны антидепрессанты в Украине? Принимали ли вы их? Они очень популярны, люди их боятся. Я их принимала.
0: Мне... Сначала я пробовала работать просто с психотерапевтом, потом стало понятно, что это не работает. Мне прописали антидепрессанты из-за стигмы, которые вокруг антидепрессантов находятся. Я... Почти два месяца не могла дойти до аптеки их купить. То есть у меня был рецепт. Я просто обходила аптеку. Я не могла зайти. Мне казалось, что если я зайду, то это все. Вот так вот работает стигма, понимаете? Я два месяца потеряла. Вот. И когда я их потом купила... Причем с антидепрессантами, опять-таки история, что не сразу могут подойти, мне подошли со второго раза. Ну, люди боятся, ну, там, в общем, есть и стигма, и пугалки, и все на свете. А мне помогли антидепрессанты, и надо сказать, что у них накопительный эффект они не сразу резко помогают. это не похоже на таблетки счастья, когда ты выпил, и -ху -ху, ты просто приходишь в норму и начинаешь замечать, о! Это, это значит вот так, вот я вернулась к себе. Более того, опять-таки из-за стигмы антидепрессантов я хотела как можно быстрее перестать их пить. И хотя как можно скорее это год, я все равно решила, что мне надо их значит, переставать пить. Я их перестала пить, и у меня вернулась депрессия. Вот, поэтому тут надо иногда приходится долго лечиться. Сейчас я пью антидепрессанты, в небольших количествах, но пью. И, конечно, в состоявшейся ситуации, которая сейчас складывается, переставать их пить не буду, потому что если потом какой-то стресс продолжается, то шанс, что депрессия вернется в полной мере есть. В общем, лечение длительное, и надо понимать, что... Я много с тех пор общалась с людьми, которые тоже строят депрессию. Что это, собственно, это примерно как люди с диабетом. Нужно найти баланс между медикаментозным лечением, образом жизни... Посещением психотерапевта, да, то есть, опять-таки, образ жизни, прогулки, спорт, я практически не ем сладкого. То есть, там фрукты такое, ем, сахар не ем, ну, иногда но очень мало, да, то есть, какие-то там не пью слишком много кофе, это вещи, которые я знаю, на меня влияют, Например, кофе тревожность повышает. То есть где-то находится, находится баланс между э, правильным образом жизни, э, правильным какой-то эмоциональной и психической гигиеной. Э, Количество работы я, например, там сделала себе казалось бы, достаточно простое правило, которое мне там очень долго не приходило в голову, не работать на выходных, да, и там работать, не работать после какого-то времени, так дальше. Ну вот, и, собственно, это, я понимаю сейчас, что это история на всю мою жизнь. Есть люди более или менее склонны к депрессии, но нужно учиться этим жить и как обустраивать ситуации, которые есть, как и с войной, да, свою жизнь в ситуации, которая есть. Ну, что я могу сказать, что я знаю, когда ты проходишь через это, ты потом начинаешь замечать, что вот есть люди, которые, например, со стрессом справляются с алкоголем, и вот это похуже, на самом деле. да? Есть много людей, которые ходят и вечером пивают бокал вина каждый день, или там два бокала, или три бокала, или пиво пьют каждый день. А это ведь тоже попытка справиться со стрессом, но ничем. Она явно хуже, чем принимать эти депрессанты. И я тоже делала так. Я тоже так справлялась со стрессом. То есть, вот такая история. И, кстати говоря, если, уж вы, если вы пьете, например, хорошее вино, то да, даже дорогие антидепрессанты все равно будут шеф.
1: Ну, хоть что-то позитивное. <смех> да, да. Ну, потому что,
0: да, есть еще один минус. Это дорогостоящее обычное лечение.
1: Хочу сказать просто большое спасибо, потому что мне кажется, что тема антидепрессанты, депрессия, стресс, по крайней мере, в Эстонии, об этом то ли некомфортно говорить, и люди боятся говорить, и боятся сказать, что да, у меня была или есть, или... но мне кажется, что об этом надо говорить. Благодаря вам, ваши истории все-таки встанут и пойдут психологу, психотерапевту купят себе таблетки или займутся спортом, задумаются, и так сохраним чью-то жизнь.
0: Ну, я вам хочу сказать, что у меня тоже, мне тоже было страшно рассказывать людям, вот честно, даже друзьям, ну, казалось бы. Вот есть какая-то у нас тоже ужасная стигматизация психических расстройств. Мне никто никогда не говорил, что это плохо, да, но вот оно где-то в воздухе. И прямо, ну, история про то, как, как я покупала антидепрессанты свои первые, они, оно там подсказывает. И да, мне тоже было страшно говорить, рассказывать. Мне почему-то казалось, что ко мне начнут по-другому относиться, осуждать что-нибудь еще, Или там казалось, что если я расскажу, то я как будто привлекаю к себе внимание тем, что я рассказываю. Сейчас просто прошло время. Я... Чем больше говоришь, тем менее страшно становится, и как-то уже более спокойно об этом разговариваешь. А поначалу, конечно, мне было сложно говорить. И к психотерапевту было сложно идти, и к психиатру было сложно идти. Так что если кто-то чувствует где-то находится на этапе, где ему сложно, страшно или неудобно, то я просто хочу сказать, что вы не одни, так случается всеми, но со временем это чувство проходит, а это все равно правильное решение.
1: Понимаю, что мы говорили очень о разных темах и закончили вот которая очень актуальная тема сейчас в Эстонии. Но, может быть, есть какая-то тема или какой-то анонс, который бы вы хотели сказать нашему подкасту, нашему читателю?
0: Ну, во-первых, спасибо большое, и мы знаем, что Эстония нас поддерживает. Мы знаем наших партнеров в Украине, все знают, и я хочу выразить огромную благодарность за то, что делает Эстония, эстонцы для Украины. И вот как да, друг познается в беде, и вот мы чувствуем поддержку. А сказать хотелось бы, да, продолжайте нас поддерживать, пожалуйста. К сожалению, мы в такой ситуации, что сами справиться не можем. Мы очень... Очень отважно сражаемся. Мы очень мотивированы сражаться за себя и за свою землю. Но, к сожалению, Россия очень большая. И у нее очень много оружия. И очень много людей, которые, которых они не щадят. И человеческий ресурс у России не закончится скоро, так же, как и не закончатся ракеты. Поэтому, к сожалению, мы сами не справимся. Поэтому нам очень-очень сильно нужна поддержка. Я думаю, что Эстония, как никто, понимает, что если Украина, не дай бог, падет и не сможет себя сохранить, то Россия не остановится на Украине, у нее появятся какие-то новые идеи, кого можно захватить. Я думаю, уже сейчас они есть. И война перейдет на следующие страны. Поэтому давайте все вместе сделаем так, чтобы Россия больше никого, ни на кого не могла нападать, угрожать и начинать войну. По крайней мере, в, на ближайшие много-много-много лет. Потому что, если вы посмотрите, с 91 -го года Россия развязала Украину. Это не первая война, которую развязала Россия. Поэтому хотелось бы, хотелось бы попросить, чтобы, чтобы мы смогли это сделать вместе, чтобы продолжали нас поддерживать и чтобы мы вместе смогли остановить эту военную машину.
1: И последний вопрос, который я бы хотела вам задать, это то, что если бы у иллюстраторов был манифест, то как бы он звучал? Вообще, э, до
0: войны мы, э, я любила говорить фразу, которая звучит illustration is communication, not decoration. То есть иллюстрация это коммуникация, а не украшение, украшательство. То, что я действительно так считаю, мне кажется, что иллюстрация это вид визуальной коммуникации, и именно коммуникация является ее основой: да, передача идей, передача идей текста, дополнение, может быть, где-то текст и так дальше. И даже когда иллюстратор работает с брифом или с текстом, если как происходит журнальная иллюстрация, всегда может добавить какой-то свой дополнительный свое слово, свой взгляд и так дальше. Сейчас это все немножко звучит отдаленно и нереалистично, потому что настолько другая как-то адженда, что, наверное. Должен быть какой-то сейчас другой манифест, соответствующий времени, но я его, честно говоря, пока что не могу спрогулировать. Поэтому это такой бывший манифест, а новый в процессе.
1: Дай бог, мы о нем услышим и увидим. И хочу напомнить, что, дорогие слушатели подкаста ⁇ Деловые люди ⁇ у нас были в гостях отмеченные наградом иллюстраторы, художники из Украины, из Киева, Тьяна Якунова. Ее и других иллюстраторов из Украины. Их работы можно увидеть в Таллине. Сходите, смотрите, они грустные, но они показывают то, что сейчас происходит. И Татьяна, большое вам спасибо, что вы нашли время, нашли место такое тяжелое и интересное время. Слава Богу, сирены мы не слышали. Я надеюсь, что в ближайшее время вы тоже не будете это слышать.
0: Спасибо большое. Мне было очень приятно с вами разговаривать. Спасибо большое, что пригласили.